0: La Manufacture RH vous présente 13e mois. Si l'humain n'est pas embarqué, s'il n'y a pas justement cette entraide, cette considération de l'humain qui constitue une entreprise.
1: Tous les chemins au RH, vous avez fait un petit pas de côté avant de revenir dans la partie RH, mais vous avez dû apprendre plein de choses qui vous servent aujourd'hui.
0: On peut recruter des nouvelles compétences. Comment est-ce qu'on peut former des personnes à ces nouvelles compétences et à ces nouvelles méthodes de travail
1: vous avez allumé une lumière là que je n'avais pas en tête, mais derrière, c'est énorme le changement qu'il y a en interne, notamment sur les compétences.
0: Comment est-ce qu'on introduit cette agilité du Lean Management à tous les niveaux de l'entreprise et que ça parle
1: Concrètement, comment vous fonctionnez C'est quoi les primes que vous donnez en matière de cooptation
0: Le rôle du, du DRA, je dirais, c'est euh, écouter, comprendre les leviers des gens, Qu'est-ce qu'ils attendent, ces gens-là Et comment est-ce qu'on donne du sens à ces gens-là
1: Papa, c'est vrai que tu licencies des gens C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH et Charbipi, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bienvenue sur 13 et moi. Alors récemment, j'ai lu une enquête qui était réalisée auprès de 120 DRH et il ressort que 88% d'entre eux estiment que leur rôle implique de soutenir et d'accompagner la transformation digitale de leur entreprise. Les deux tiers ont même dit que, pour eux, c'était une priorité absolue. Donc moi, devant ces chiffres, je me suis dit qu'il fallait que je rencontre un DRH qui était au cœur de cette transformation digitale. J'ai voulu, comme d'habitude, aller voir concrètement sur le terrain et au-delà des chiffres et des sondages, ce que cette transformation digitale avait comme conséquence au niveau RH. Et quoi de mieux que de vous donner la parole à vous, Guillaume Serre, vous qui êtes le DRH de Sodexo Passe France, l'activité avantage et récompense de Sodexo, société qui est passée du titre restaurant papier à la dématérialisation et qui continue d'ailleurs d'innover dans la création de nouvelles solutions digitales. Alors, dans cet épisode, on va parler de votre rôle de DRH pour accompagner ce move digital de l'entreprise. On va parler de la guerre des talents pour recruter notamment dans l'IT et on va aussi aborder les solutions que vous proposez pour gagner cette guerre des talents mais avant cela comme d'habitude qui êtes-vous Guillaume Serre
0: Merci Flaubert déjà merci pour pour l'invitation et avec plaisir pour répondre à cet échange. Alors, en deux mots, euh, si je dois essayer de résumer un peu mon parcours, euh, donc des études classiques euh, de RH euh, à Paris, en Sorbonne. Et puis euh, là, un peu moins classique, euh, une fois mon diplôme en poche, je prends ma valise pour partir à l'étranger, en Grèce, et euh, créer euh, ma société avec un ami franco-grec, une marque de vêtements. Donc, euh, cette envie de l'entrepreneuriat m'a prise assez tôt et je regrette pas. C'était une super expérience de trois années. Où on apprend beaucoup quand on est entrepreneur. On apprend beaucoup sur soi. On, on a pas mal d'échecs et ça renforce. On gagne en maturité. Voilà, ça, ça aide aussi à, à y voir un peu plus clair sur les choix et la répercussion qu'on qu que peuvent avoir certains de nos choix. Ça a duré trois ans et je vais je vais pas m'amuser à résumer ces trois ans maintenant. En tout cas, j'en suis revenu parce que les valeurs familiales, notamment, m'ont rappelé, et je pense qu'on parlera des valeurs, et si on ne parle pas de valeurs quand on est en RH, je pense que c'est qu'il y a peut-être un problème. Du coup, je reviens, je reviens en France, et, et là, bah, je m'appuie sur, sur ce parcours universitaire RH pour bah, reprendre une voie, là pour le coup, plus traditionnelle dans les ressources humaines, d'abord par la voie du cabinet de recrutement, Hyper intéressant parce que quand on travaille comme consultant dans un cabinet de recrutement, bah on est confronté à plein de RH, de DRH. Et qu'est-ce qu'il y a derrière bah, Il y a des politiques d'entreprise, il y a des cultures d'entreprise, il y a des produits, des services qui sont vendus. Et on s'aperçoit quand on est justement consultant dans un cabinet que, bah, il y a plein de façons de recruter, il y a plein de façons d'attirer des talents et euh, il y a plein de façons d'encadrer ces équipes et de manager l'humain.
1: Donc votre point d'entrée, au-delà de l'entrepreneuriat, ce que je trouve... Excellent, parce que je n'ai de cesse de dire que tous les chemins mènent au RH. Et là, bah, vous avez fait un petit pas de côté mmh. avant de revenir dans la partie RH, mais vous avez dû apprendre plein de choses qui vous servent aujourd'hui. Quand on entreprend, on apprend plein de choses. Et puis vous, votre point d'entrée ensuite sur la fonction RH, c'est le recrutement. Tout à fait. OK.
0: Tout à fait. Et euh, donc voilà, comme je le disais, euh, très riche d'enseignements euh, sur cette partie, euh, je dirais diversité des cultures d'entreprise. Voilà quelques années donc en cabinet et comme parfois pas mal de consultants longs, bah je vais chez l'annonceur, je vais, je rejoins l'entreprise au sein d'un service RH. Une expérience donc dans un grand groupe retail d'abord Mango, puis groupe LVMH chez Sephora où là aussi bah j'apprends plein de choses. C'est structuré, c'est, ce sont les grands groupes et c'est forcément très riche d'enseignement et ça cadre. Et puis en 2010, la start-up toque à ma porte. 2010, ben, c'est l'époque des grandes levées de fonds pour, pour mmh. les startups, ou du mmh. moins on voit des levées à, à plusieurs dizaines de millions. Aujourd'hui, ça fait rire, mais en 2010, elles étaient rares, les, les levées de 10-20 millions. Et donc, je suis approché par une startup qui s'appelle Dayuse, qui est une plateforme digitale de réservation hôtelière. À l'arrivée, nous partîmes 35 et, et j'en suis reparti 7 ans plus tard à 150 collaborateurs. Une expérience assez incroyable parce que c'est vraiment j'ai eu la chance de vivre l'aventure start-up successful. Je vais peut-être préciser que ce qui m'a attiré aussi dans cette expérience, c'est l'obligation d'avoir justement cette vision entrepreneuriale parce que on part From Scratch du début, je suis appelé pour créer la fonction RH qui n'existait pas et bah, ça permet justement d'appliquer ce qu'on a pu apprendre et puis de, de trouver du sens dans ce qu'on est en train de faire et de voir tout de suite les résultats de ce qu'on est en train de produire et euh, bah, je sais pas si c'est l'échelle de la startup qui permet bah, ces, ces résultats aussi rapides mais en tout cas, voilà c'est une belle expérience par rapport à ça qui faisait écho à ma, à ma vision entrepreneuriale et puis euh, et, et puis euh, bah, une expérience internationale euh, puisque c'est une start-up française qui euh, s'est développée euh, à Hong Kong euh, ensuite euh, aux États-Unis et à Montréal euh, donc voilà une belle expérience qui structuré
1: là la partie RH
0: Tout à fait OK c'est ça euh, ça dure 7 ans et puis euh, et puis là bah, le, le hasard un petit peu un cabinet euh, d'approche directe euh, me contacte sur LinkedIn et, euh, et on parle de Sodexo, je savais pas trop ce que c'était euh, Sodexo, alors j'avais une vague vision de la cantine, euh, mmh. mais euh, voilà, une vision assez restreinte, et puis euh, je m'aperçois tout d'abord que quand je commence à rencontrer euh, des gens de chez Sodexo, bah il y a déjà quelque chose qui me frappe, c'est euh, l'approche de l'humain, et, et donc j'y reviens, les valeurs mmh. euh, qui me sont véhiculées. C'est un terme assez à la mode, hein, les valeurs, mais c'est surtout qu'on me les véhicule d'une façon euh, qui m'interpelle, euh, d'une façon authentique, sincère, euh, où je comprends très vite que euh, on prend du temps avec l'humain. Les entretiens durent euh, peut-être plus qu'à l'habitude avec les interlocuteurs que je rencontre. On me parle vrai, on, on, on appuie. Euh, et puis, euh, je suis RH, donc forcément, euh, tout le monde est sensible aux valeurs d'une entreprise. Mais je pense qu'un DRH doit en être le porte-drapeau. Et donc, euh, bah, il faut, je, je, je pense, incarner ces valeurs euh plus plus que n'importe qui d'autre. Euh, et euh, voilà, je, je comprends il y a, y, a, y a plusieurs valeurs chez Sodexo, mais que l'esprit d'équipe euh, est un, une valeur clé et je la ressens. Je la ressens par l'intérêt qu'on donne à l'humain euh, chez, chez Sodexo. Et voilà, ça transpire dans les entretiens, ça transpire dans les gens, euh, dans ce qui me véhicule et... Euh, ben je la rejoins. Je rejoins Sodexo à ce moment-là euh, et j'y suis depuis octobre 2020.
1: Ok. Alors, euh, je ne peux pas ne pas vous poser la question donc de ces parce que ça fait deux fois que vous en parlez des valeurs. C'est c'est ça a l'air important et c'est important dans la fonction RH. J'aime bien le côté incarner les valeurs parce qu'il suffit pas de les mettre en avant, de les poser comme ça, de les écrire. Euh, je sais pas, deux, trois valeurs de, de, de Sodexo qui, qui vous parlent et que vous essayez, vous contribuez de les mettre en application au quotidien. C'est quoi
0: j'en en d'en citer une, c'est l'esprit d'équipe. Et euh, je, je, je pense que quand on est en plus dans une dans une phase de transformation, ce qui est le cas depuis quelques petites années chez Sodexo Pass France, euh, s'il n'y a pas si l'humain n'est pas embarqué si il euh, n'y euh, a pas justement cette entraide cette considération de l'humain qui constitue une entreprise c'est à dire que si on enlève les humains aux entreprises a priori il va plus passer grand chose donc si on n'embarque pas l'humain eh ben euh, ça fonctionne pas et je pense que là la rh a un rôle à jouer donc euh, l'esprit d'équipe bah ben voilà ça a été comme je vous voulais préciser euh, euh, la valeur qui m'a embarqué tout de suite pendant les entretiens euh, J'entends je, et que j'ai pu percevoir. Et une autre valeur que je, que, j que je vois et que je vis et que j'essaye de véhiculer de l'intérieur, maintenant que j'y suis, on me l'avait évoqué en entretien, mais ça me parlait moins n'étant pas encore dedans l'organisation, euh, c'est l'esprit de progrès l'esprit de progrès alors qu'est-ce que ça veut dire chez Sodexo ouais, c'est quoi cette...
1: concrètement ça l'esprit bah, de progrès
0: alors je vais tenter de vous l'expliquer euh, et, et je vais essayer d'être synthétique mais euh, Sodexo c'est une entreprise qui a plus de 50 ans mm -hmm. qui, euh, qui est cotée euh, voilà et qui a je pense qui, qui, qui a su montrer euh, bah, qu'elle savait euh, avoir une valeur sur le marché hein, c'est euh, si je dois donner un autre chiffre c'est euh, près d'un demi million de salariés dans le monde c'est le premier employeur français dans énorme, le monde énorme. donc c'est euh, c'est quand même une belle histoire, une belle histoire française. Euh, on n'arrive on pas à être le plus grand employeur français dans le monde sans euh, sans se renouveler, sans euh, écouter son client, sans s'adapter à des environnements en France et à l'international. Voilà, c'est euh, et donc cet esprit de progrès, il est, il fait partie de l'ADN de, de Sodexo. Et euh, je dirais maintenant, si je, je reviens sur notre activité chez Sodexo Passe France, cet esprit de progrès, il est nécessaire. On est dans un environnement concurrentiel très très clairement, euh, les, euh, les titres restaurants, les titres cadeaux, euh, voilà, c'est 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 une industrie qui existe depuis une trentaine d'années en France, euh, qui existe aussi à l'international, mais euh, en France, ça existe depuis une trentaine d'années, une industrie qui avait été assez peu bousculée, où il y avait les acteurs euh, historiques euh, sur la avec des titres papier et euh, voilà, on se tirait pas vraiment la bourre, et puis euh, bah, comme dans pas mal d'industries. Certaines startups sont arrivées pour disrupter, je reprends un mot à la mode, mmh. pour disrupter ce marché en digitalisant, en dématérialisant justement ces, ces produits, ces offres papier. Euh, et là, il a fallu que Sodexo Passe France, ben, euh, pour pas se faire dépasser, ben, justement, euh, puisse faire face à, à cette concurrence en, en, en justement en s'adaptant, en adaptant ses, sa façon de travailler, en adaptant son offre de service auprès, euh, euh, sur, sur le marché. Donc, voilà, je, je vais pas trop, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais cet esprit de progrès, il fait partie de l'ADN. Et aujourd'hui, on a une offre qui est ultra compétitive et euh, elle l'est aujourd'hui et demain, elle, se, elle sera la, la, encore meilleure. Et, euh, et je suis persuadé qu'on fera partie euh, des leaders incontournables sur notre marché parce qu'on a cet euh, esprit de progrès, cet esprit d'initiative. Et c'est pas parce qu'on est un grand groupe on n'est pas capable de s'adapter, d'être agile et d'innover.
1: Ok, très clair. Euh, autre petite question là encore en matière d'introduction, mais donc vous, votre périmètre, votre activité euh, et le nombre de collaboratrices, collaborateurs, c'est quoi
0: Alors, ça bouge un peu, évidemment, on est en plein développement et euh, on grandit. Aujourd'hui, le périmètre de Sodexo passe France, donc c'est 400 salariés. Mm -hmm. euh, et je pour l'un je parle de développement parce que nous faisons, nous venons de faire l'acquisition d'une start-up qui s'appelle We do gift donc qui était notre concurrent sur la partie titre cadeau aujourd'hui ce n'est plus un concurrent c'est la famille mm -hmm. c'est Sodexo euh, et We do gift c'est 200 collaborateurs donc euh, aujourd'hui on représente en France en tout cas une force de frappe de 600 personnes euh, et qui est vouée à, à grandir.
1: OK. Bon, parfait, très clair. Euh, donc on va parler du move que Sodexo a dû faire, doit continuer de faire euh, vers, euh, vers le digital. Alors concrètement, quelles sont les problématiques qui ont été soulevées par ce passage au digital Vous êtes parti d'où et vous voulez aller où euh,
0: Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Émettre des titres restaurants, des, euh, des, titres, des, titres, des titres cadeaux, je pense que beaucoup de salariés en France euh, y ont accès. Euh, C'est quelque chose qui existe, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis une trentaine d'années, euh, qui avait... Euh, Peut bouger, euh, je dirais, euh, pendant 25 ans. Euh, on, je, les, je pense que les DRH ou les dirigeants d'entreprises qui euh, donnent à leurs collaborateurs euh, des titres restaurants, ils bougeaient rarement de euh, d'émetteurs. Ils, ils passaient rarement de Sodexo à un concurrent. Euh, Là là où je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a des startups qui sont arrivées sur ce marché à un moment et, et euh, je, vais, je vais en citer un qui est incontournable euh, qui est, et pas de problème pour citer la concurrence, je vais citer un Swile qui, qui est venu chambouler ce marché euh, avec une offre non papier finalement et euh, là où c'était une barrière à l'entrée finalement pour un concurrent qui se disait bah moi si je veux vendre des titres au restaurant, faut que je puisse proposer des titres papier. papier, mmh. bah, Swile a fait le pari il y a quelques petites années de se dire bah moi je ne vais pas proposer de papier, tant pis je n'ai pas envie de, de me prendre la tête avec ça avec des sites de production d'imprimerie sécurisée je vais proposer que du digital je vais proposer une carte euh, donc dématérialisée et euh, pourquoi pas une application euh, mobile euh, donc forcément bah ça a permis de faire sauter cette barrière à l'entrée de rentrer sur le business euh, du titre restaurant euh, ça, ça fait du bien d'être chamboulé et euh, je pense que Sodexo euh, euh, a Peut-être en première réaction, et j'étais pas encore chez Sodexo Pass France à l'époque, a, a vu effectivement une concurrence arriver, mais je pense a eu l'intelligence de se dire, ben, bousculons-nous, profitons de, de, de cet acteur qui arrive pour pour disrupter, pour se dire, euh, ben, effectivement notre notre business doit être réinventé, ou du moins on doit être amélioré et on ne doit plus forcément penser que DRH justement, qui commande ces titres, mais on doit se dire, mais qu'est-ce que veut le collaborateur Qu'est-ce que veut le salarié au final Et, et c'est là que le prisme a changé, de se dire, mais euh, euh, comment est-ce qu'on peut faire évoluer euh, notre offre de service chez Sodexo
1: C'est un peu l'histoire de G7, les taxis avec mmh. Uber, etc. Ouais. Ils ont su aussi eux, se réinventer et c'est vrai qu'on a parfois comme ça ce genre d'acteurs qui arrivent qui bousculent un peu, mais euh, intelligemment, ceux qui sont en face vont se dire OK, comment je dois pivoter pour bah, moi me mettre dans le move et puis bah, peut-être euh, aller encore plus loin que ce qu'ils ont fait.
0: Tout à fait, tout à fait. C'était vraiment, euh, c'était vraiment l'idée de, euh, bah, de de pas oublier d'où nous venons et tout cette expertise qu'on qu a et qu'un un, un swile ou un autre acteur digital native, en tout cas un jeune acteur arrive, bah nous on a cette force là on a de l'expérience on a une implantation forte partout en France et même à l'international on a la restauration collective aussi qui est avec nous et si on peut faire des passerelles on le fait on a une vraie crédibilité sur les grands comptes euh, avec qui on travaille depuis des années et des années, et on se fait confiance, euh, on partage des valeurs, même souvent avec nos clients. Et je parlais de, de R... on parle de RH à RH hein, finalement, mmh. puisque notre population est RH qui sont sensibles justement à ces valeurs et les valeurs de Sodexo, je pense dépassent même notre entreprise. Et je pense que Sodexo est assez connu pour ses belles valeurs. Euh, et euh, on a cette force-là hein, et c'est aussi euh, des arguments euh, sur lesquels nos clients sont sensibles et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on se différencie. Euh,
1: alors, c'est en effet une force de frappe. Mais je me rappelle, quand on a préparé euh, ce, ce podcast, euh, on est vite allé, et moi, vous, vous avez allumé une lumière là que je n'avais pas euh, en tête, mais derrière, c'est énorme le changement qu'il y a en interne, notamment sur les compétences. Donc, il y a en effet cette force de frappe, mais ça ne doit pas être simple de faire bouger une structure comme Sodexo, qui est quand même conséquente, et rien que sur les compétences qu'il faut euh, faire évoluer pour aller sur du digital.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et euh, avoir des belles valeurs depuis toutes ces années, bah, ça nous permet d'avoir des personnes qui sont chez Sodexo depuis plusieurs années. Moi qui viens de start-up, euh, c'est vrai qu'on reste deux, trois ans dans, dans une start-up et puis on s'en va. Mmh. On vient picorer une expérience et puis on va vers une autre. Euh, et quand je suis arrivé chez Sodexo, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai vu plein de collaborateurs avec 10, 15, 20, 25, 30 ans d'ancienneté. Et en échangeant avec ces personnes-là, j'ai découvert vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est l'attachement et l'engagement que ces collaborateurs ont à l'entreprise. Et j'ai trouvé ça admirable. Et pour répondre donc à votre question, c'est de se dire, comment est-ce qu'on accompagne ces gens qui sont engagés depuis tant d'années, qui y croient qui ont envie de se retrousser les manches pour se dire wow, « Waouh, il y a un Swile qui arrive, mais on va pas se laisser faire. Oui, on est là depuis 30 ans et on va montrer ce que nous, on, on a en plus d'un Swile et, ». Et je pense que c'est ça aussi une de nos forces, c'est que oui, on doit s'adapter, on doit pivoter sur nos modes de travail, sur la digitalisation de nos offres et tout ce que ça peut impliquer. On travaille sur, sur l'IT, sur, euh, sur tous ces nouveaux métiers qu'on doit intégrer, que nous n'avions pas il y a, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Donc, comment est-ce que on, on peut recruter des nouvelles compétences? Comment est-ce qu'on peut former des personnes à ces nouvelles compétences et à ces nouvelles méthodes de travail? Et je pense que, une fois de plus, nos valeurs, euh, nos belles valeurs font que les gens suivent et se retroussent les manches et, 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 et y vont. Et donc là, on a le double effet positif, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est on a des, déjà des personnes embarquées, donc on a déjà les ressources qui sont là. On n'a pas à lancer des plans de recrutement, comme on peut le voir par exemple dans une start-up, où je recherche 100 personnes du jour au lendemain. Non, nous, on les a déjà. On a déjà ces, ces effectifs et puis on a des gens qui sont embarqués depuis des années, qui connaissent notre produit, qui connaissent nos clients. Et notre rôle RH, c'est de les accompagner, à monter en compétences et à comprendre l'évolution de notre
1: environnement. Ce qui est parfois pas plus simple, voire euh, plus compliqué, euh, d'arriver à accompagner cette montée en compétences. En tous les cas, euh, ce n'est pas évident. Hein, ça ne se fait pas comme ça sur Bien un sûr. claquement de doigts. Euh, alors justement, euh, euh, quelles ont été les euh, peut-être deux premières thématiques sur lesquelles vous vous êtes dit, OK, il faut que moi, DRH, euh, je commence par ça et ensuite, en deuxième étape, je fais ça Parce que on pourrait parler d'une multitude de thématiques, mais mmh. je voudrais voir les, les deux premières là, thématiques sur lesquelles vous avez euh, ouais. fait un
0: focus. Euh, difficile de synthétiser, c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de choses, même encore aujourd'hui, à mettre en place, parce qu'on est dans, effectivement dans cet univers digital où on ne peut pas se dire « ça y est, c'est fini, j'ai fini euh, mon plan de changement et euh, on passe à autre chose ». Non, c'est aujourd'hui, le plan de, de, de changement, il est perpétuel. Quand j'ai pris mes fonctions, donc il y a, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, euh, l'idée, ça a été et, de travailler sur les ressources actuellement en poste. Donc, euh, il a fallu donner du sens. Quand on parle d'agilité, on parle de euh, donc de changement de méthodologie de travail pour être agile et pour pouvoir s'adapter au marché. Il faut que ça puisse parler. Donc, les, la méthodo agile, il euh, bah, faut que ça puisse parler aussi bien à l'IT. Ça, on sait... Qui comprennent ce que c'est, ça vient souvent de l'IT d'ailleurs euh, mais il faut que ça parle au commerce il faut que ça parle au service client, comment est-ce qu'on introduit cette agilité euh, du lean management, euh, comment est-ce qu'on introduit tout ça dans, à tous les niveaux de l'entreprise et que ça parle et qu'on on transpire cette agilité donc là il a fallu s'attaquer à ça en premier lieu pour que ça soit concret pour, pour les gens qui sont là depuis plus ou moins longtemps euh, donc on a lancé des plans de formation là-dessus euh, pour que ça parle euh, au métier. Et on a plusieurs métiers chez Sodexo Pass France, évidemment. Ça, ça a été le premier angle. Et le deuxième angle, ça a été aussi d'aller travailler notre marque employeur pour pouvoir attirer des nouvelles ressources, parce que on a besoin quand même de nouvelles ressources. On a plein de belles ressources internes, j'en ai parlé, mais au bout d'un moment, il faut aller vite, faut accélérer. Et il y a certaines compétences que nous n'avions pas chez Sodexo Pass France, donc il a fallu être suffisamment attractif pour recruter. Ces personnes-là, qui, on le sait, sont ultra chassées. On en parlera peut-être tout à l'heure dans cette guerre des talents qui n'existe pas que depuis la semaine dernière, mais ça fait quelques petites années. Donc, il a fallu euh, bah, trouver les bons arguments. Et je parle au passé, et on est toujours, on pourrait même le dire au présent, euh, de travailler cette marque employeur pour attirer les meilleurs
1: talents. Donc, premier focus formation, justement pour aller vers ces nouveaux métiers, formation des, internes. Euh, des, des, des ressources internes et les faire... Euh, aller vers le digital et euh, deuxième focus c'est euh, la marque employeur pour attirer et venir renforcer les compétences qu'il y a déjà en interne ou que vous êtes en train de faire évoluer euh, ok très bien bah je vois bien le je vois bien le, le jeu si je puis dire ainsi euh, et comme ça là avant d'aller justement sur cette guerre des talents dernière question mais comment vous définiriez votre rôle à vous le DRH euh, comment vous résumeriez votre rôle dans ce mouvement, dans tout ce qui s'est passé au niveau de cette évolution vers le digital
0: C'est difficile de le résumer. Hein. Forcément, il s'en passe tellement de choses parce qu'on est dans l'humain. Euh, je fais une petite parenthèse, mais en plus dans un contexte sanitaire euh, qui a été quand même là depuis mmh. depuis deux ans, euh, même un peu plus, euh, vraiment perturbé. Donc comment est-ce qu'on accompagne déjà le changement bah, C'est déjà costaud pour un RH, mais en plus, ce changement... Dans du distanciel, dans un climat de un peu stressant quand même de crise sanitaire. Euh, donc, bah voilà, c'est euh, le rôle d'un RH, ça a été euh, et ça l'est toujours, c'est euh, d'écouter, je pense, de comprendre qu'est-ce qui se passe humainement dans dans l'entreprise, euh, quelles sont les attentes des collaborateurs, euh, comment est-ce que je maintiens un lien avec les les salariés sur euh, bah sur le quotidien sur le business qu'est ce qu'on est en train de, de décider et quel axe stratégique l'entreprise est en train de prendre euh, comment est-ce que je communique à tous ces collaborateurs parce que le but c'est pas d'embarquer juste 10 dix personnes et puis le reste suivra non euh, le but c'est d'embarquer les 400 demain les 600 personnes en même temps de parler à tous tous ces gens là pour pour qu'ils trouvent du sens pour qu'ils trouvent du sens et euh, leur rôle à jouer dans cette organisation parce que ce changement une fois de plus, il ne peut pas se faire juste avec le DG et le DRH. C'est pas possible. Euh, il faut qu'il se fasse avec les 600 personnes. Donc, voilà, le rôle du, du DRH, je dirais, c'est euh, écouter, comprendre les leviers des gens. Qu'est-ce qu'ils attendent, ces gens-là? Gens et comment est-ce qu'on donne du sens à ces gens-là?
1: OK. Allons sur la guerre des talents. Euh, donc, digital, talent, IT. On est sur ces populations, vous essayez ou vous arrivez à recruter euh, euh, ces gens-là. On entend beaucoup parler, en effet, de euh, ces problématiques de recrutement dans l'IT. Info, intox, vous qui êtes sur le terrain, vous nous dites quoi par rapport à ça
0: Alors, info, hein, évidemment, pas intox. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de DRH qui, qui dirait le contraire, je pense, enfin de recruteurs. Euh, oui, euh, la guerre des talents, euh, je dirais que... Depuis euh, quasiment dix ans, euh, elle existe dans l'IT. Euh, enfin, voilà, quand j'étais dans, dans la startup, j'ai cité juste avant, il y avait bien cette garde des talents euh, sur, sur la population de développeurs web, euh, entre autres, euh, mais qui était très focus IT. Et euh, bah, ça s'est pas arrêté parce que bah, digitalisation euh, qui se développe dans tous les secteurs d'activité, on l'a bien vu. Et je pense que la pandémie a accéléré la digitalisation d'un certain nombre d'industries et on en fait partie. Je fais une petite parenthèse. Les titres restaurants papier, bah, l'entreprise ne pouvait plus les donner main à la main aux salariés. Mm -hmm. bah, les DRH ont dû, enfin les DRH et, et les DG dans les PME ont dû trouver une solution pour donner leurs titres restaurants bah, dématérialisation et digitalisation. Donc effectivement, la, cette guerre des talents, euh, elle a commencé par l'IT historiquement depuis plusieurs années. Et puis là, ce qu'on s'aperçoit, c'est euh, clairement un débordement de cette guerre des talents sur quasiment l'ensemble euh, des métiers. Pas que l'IT, donc Non, ah non clairement. Euh, okay. Alors, il y a des métiers plus pénuriques que d'autres. Comme euh, l'IT Comme l'IT. Je pense à des populations de product honneur euh, euh, Je pense à certaines fonctions dans le digital, du marketing digital. Voilà, parce que bah, toutes les entreprises ont dû s'y mettre. Euh, à cette digitalisation et euh, à être présent sur du marketing digital par exemple donc euh, bah voilà l'offre et la demande hein, c'est toujours pareil et, euh, et et ce dont je, on peut peut-être s'apercevoir euh, c'est que euh, aujourd'hui euh, bah, trouver un commercial c'est compliqué euh, trouver euh, euh, des personnes au service client c'est compliqué parce que c'est pas des métiers faciles et que aujourd'hui bah très très objectivement, il est difficile de recruter les meilleurs talents parce que bah, à la sortie de cette crise, j'ai envie de croire qu'on est en tout cas en sortie de crise de pandémie. Aussi. Euh, les j'ai l'impression que les entreprises vont plutôt bien, mmh. en tout cas que l'économie repart. Si l'économie repart, les entreprises ont besoin de, de personnes pour faire face à cette reprise et qu'aujourd'hui, bah ouais, il y a une vraie guerre des talents parce que les entreprises vont bien, on voit bien que le taux de chômage a est baissé, est en train de baisser, c'est ouais. tant mieux, c'est mm -hmm. super. Mais du coup, le rapport de force, c'est quand même inversé où bah, les candidats sont quand même plutôt en position de force et. Les recruteurs euh, ont un peu moins de, de possibilités, enfin du moins la concurrence entre les recruteurs est de plus en plus forte. Il faut redoubler d'efforts sur sa marque employeur, sur les avantages qu'on peut proposer. Donc oui, la guerre des talents, elle, elle bat son plein, je dirais.
1: Ok, alors moi, je le vis dans mon métier de recruteur au quotidien, en effet, cette guerre des talents. Euh, mais ce que j'aime bien, c'est justement avoir des témoignages terrain qui euh, confirment ou infirment. En tout cas, voilà, vous, ce que vous vivez, c'est, oui, guerre des talents, dans l'IT, beaucoup, mais pas que. Et sales, etc. En effet, euh, c'est aussi des, des, des métiers dans lesquels euh, il faut redoubler euh, de, de tips, euh, de pratiques pour arriver à attirer les bons profils. Alors justement, au-delà du constat, Hum. Euh, Qu'est-ce que vous faites vous Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place Voilà, à partager euh, avec nos auditrices auditeurs pour arriver à, alors peut-être travailler votre marque employeur ou aller euh, attirer euh, certains profils. Ah, je
0: ne sais pas si je vais pouvoir tout dévoiler parce que sinon ah, on va me piquer les yeux. Vous nous dites les ce idées. que vous voulez, non, euh... non non mais bien sûr le. C'est pas évident et j'ai pas de recette miracle. Je pense que je suis dans la peau de, de tous les recruteurs de France. Et, et on, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est bah, plusieurs choses. C'est déjà d'avoir déjà une marque employeur travaillée. On utilise certains supports comme Welcome to the Jungle. Okay. Je, je pense qu'aujourd'hui, ils sont, ils sont très répandus. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne bien Parce que bah, je pense que le candidat sur une plateforme comme celle-là a l'impression bah, d'avoir une vue un petit peu plus complète sur euh, sur l'entreprise avec des photos avec des témoignages de, de, de collaborateurs en vidéo je pense qu'il y a des plateformes comme Glassdoor Indeed qui les permettent de laisser des avis sur telle ou telle entreprise donc c'est ça travailler sur sa marque employeur à travers ces supports là pour de pour ouvrir le maximum le capot aux candidats et qu'ils voient avant euh, où, où ils peuvent mettre les pieds donc ça c'est un levier sur lequel euh, on a travaillé et où on ne s'arrêtera jamais de, de travailler euh, sur cette exposition euh, candidat euh, et puis après je pense qu'il faut vraiment capitaliser sur nos ressources internes une fois de plus après c'est c'est propre aussi euh, et vraiment en phase avec nos, nos valeurs mais euh, aujourd'hui on a quasi 600 personnes hein, si j'intègre We Do Gift mais ces 600 personnes elles ont du réseau elles, elles connaissent des gens euh, et mais quel meilleur ambassadeur qu'un salarié qui est épanoui chez nous euh, donc euh, bah, on pousse au maximum la cooptation avec euh, des primes on essaie de le faire vivre avec des visuels Avec, euh, on markete un petit peu cette cooptation interne parce que euh, bah, on est convaincu au service RH euh, chez, chez Sodexo que euh, c'est des bons ambassadeurs et puis surtout que qu'un euh, qu collaborateur qui va nous conseiller une personne bah, a priori il va pouvoir parler sans filtre avec ce potentiel candidat euh, et que ce candidat bah, il va venir vraiment avec euh, la bonne vision de, de ce que lui a dit son ami ou du moins sa connaissance et, et que ça va être vraiment euh, euh, une, une réussite, cette coopération. Et, et on voit bien que les personnes qui nous ont été cooptées, je bah, j'ai pas, pas forcément des statistiques très précises, mais en tout cas, c'est souvent des recrutements réussis.
1: Alors, je veux bien qu'on s'arrête là-dessus parce que je trouve ça très, très, très intéressant. Allez, on va prendre le dernier sujet, la cooptation. Donc, concrètement, comment vous fonctionnez c'est quoi les primes que vous donnez en matière de cooptation Et moi, je fais aussi le lien avec ce côté un peu euh, l'employé-advocatie. C'est-à-dire que là, ce sont euh, les personnes en interne qui vont entre guillemets être ambassadeurs de la marque Sodexo en disant bah, « moi, voilà ce que je vis dans mon entreprise. Tiens, euh, tu voudrais, on, je sais qu'on cherche tel poste, je te connais, je pense que ça pourrait fiter ». Euh, ben bah viens, rencontre quelqu'un. Après, comment ça se passe le process euh, La prime, vous l'a donné euh, au début Après la période d'essai, etc. Euh... Ouais. Euh,
0: bon, c'est un process qu'on veut évidemment simple, euh, clair. Donc, on a essayé de communiquer. Enfin, on n'a pas essayé. On a communiqué, je pense, des règles claires. Euh, déjà, je pense que ça c'est le premier point de départ. Les règles soit bien comprise. Euh, L'objectif, c'est que bah, un collaborateur, un salarié qui donc a identifié dans son entourage quelqu'un qui pourrait matcher, euh, l'envoie au service recrutement chez nous. Donc, c'est vraiment le salarié Sodexo qui prend en main cette candidature. Et je pense que c'est clé euh, dans, dans, dans la réussite. C'est-à-dire, le collaborateur va envoyer le CV de, de, de son contact en disant, voilà, je t'envoie le CV euh, de euh, Jean-Michel. Euh, il est bien pour ce poste et pour telle telle raison, okay. d'après moi. Ok. Le service RH s'engage à contacter obligatoirement ce, euh, ce, ce candidat. Donc c'est un engagement euh, pour le candidat, mais pour notre collaborateur pour lui montrer qu'il y a bien ce suivi là. Euh, et euh, bah, si euh, donc il rentre dans un process de recrutement euh, traditionnel classique, classique comme n'importe quel candidat. Et donc si si ce candidat va au bout de cette période d'essai, eh bien euh, le salarié Sodexo qui a coopté, eh, touche, touche cette prime, qui peut aller jusqu'à 1200 euros euh, pour un CDI.
1: 1200 euros Ouais. Voilà. C'est bien, ça vaut le coup. Euh, oh, oh, bravo, ok. Très intéressant, Voilà, c'est concret, c'est tout ce que j'aime. Euh, je reviens aussi sur les glaces d'or Indeed, donc les notations, les avis... Moi, je compare ça au TripAdvisor, hein, quand on veut euh, oui, 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 un restaurant ou euh, réserver un, un hôtel. Euh, donc ça, c'est important. Je trouve très intéressant euh, que vous alliez euh, là-dessus. Euh, voilà, ça veut dire que les commentaires que vont mettre euh, les collaboratrices, collaborateurs, euh, pour vous, en effet, c'est un miroir pour une personne qui va euh, se dire « Tiens, j'ai vu un poste chez Sodexo, euh, je vais aller regarder les avis ». Glassdoor et Indeed, donc c'est une réalité, ça c'est pas euh, on l'invente pas quoi, concrètement sur le terrain, ça fonctionne vraiment et c'est important pour vous d'avoir euh, des euh, avis qui sont positifs sur ces sites là
0: c'est clé et euh votre parallèle est très bon avec Tripadvisor. Euh, après, il y a des personnes qui qui vont jamais sur Tripadvisor et qui le font au feeling, qui vont dans certains restaurants et c'est sans sans consulter Tripadvisor. Et heureusement, mmh. euh, bah c'est pareil. Je dirais pas que Glassdoor et Indeed sont consultés systématiquement par tous les candidats. Maintenant, oui, il y a certains candidats qui et je peux le comprendre, qui qui ont envie d'en savoir plus. Il faut se mettre dans la peau d'un candidat qui a peut-être deux trois heures sur la table. C'est pas évident de cerner pour ouais. nous recruteurs un candidat en un entretien d'une heure ou une heure et demie, comme c'est pas évident pour un candidat de cerner ce qu'il attend en un entretien d'une heure, une heure et demie. Donc comment est-ce qu'il fait ce candidat, Faut se mettre à sa place pour choisir s'il a deux trois postes Bah voilà, il a des outils comme ce comme cela pour pour essayer d'en savoir un peu plus.
1: D'ailleurs, je je conseille de plus en plus moi à certains clients et je le vois de plus en plus dans les pratiques d'intégrer un collaborateur ou une collaboratrice dans le process de recrutement. Un échange, à un moment donné, assez informel euh, voilà, de, de personnes qui se parlent sans hiérarchie autour... Et ben voilà ce que je vis, moi, au quotidien dans l'entreprise depuis six mois que je suis arrivé ou un an. Hein. Pas, pas besoin de prendre quelqu'un qui a, qui a 15 ans d'ancienneté. Et c'est vrai que ces glaces d'or Indeed, ça détourne un peu ce, ce côté-là. Et c'est en effet très important. Euh, ok, alors je vous ai coupé dans votre élan de bonnes pratiques à mettre en place ou conseils que vous pouvez donner ou que vous voyez chez des clients ou que vous apportez à des clients justement sur quoi mettre en place pour mieux recruter, être encore plus attractif
0: Là, vous me tendez une perche énorme, je suis obligé de la saisir. C'est euh, quel avantage, quel package je peux proposer euh, à ce candidat euh, qui vient de l'externe, quel paquette je peux proposer à ce salarié qui est en interne et que j'ai envie de garder absolument, euh, bah voilà, c'est la rémunération, on le sait, ça fait partie des leviers mmh. d'attractivité et de rétention. Euh, mais quand j'entends rémunération, il y a évidemment le fixe, euh, brut, le éventuellement du variable, mais pas que. Euh, et c'est là bah, une société comme la nôtre, comme Sodexo Pass France, peut permettre de se distinguer et d'apporter quelque chose en plus. Dans ce package de rémunération et davantage, parce que bah, aujourd'hui, euh, enfin, je, fais, je, fais, je vais évidemment pas faire de politique, mais il euh, y, a, y a un sujet de pouvoir d'achat mmh. euh, qui est sur la table depuis plusieurs mois, voire peut-être même quelques petites années,
1: qui va continuer, et qui va continuer. Qui va continuer. On
0: voit que l'inflation va exploser là dans les années à venir. Donc, euh, comment est-ce qu'une entreprise bah, va pouvoir euh, suivre? cette inflation, suivre euh, cette attente des salariés qui sont juste des Français, euh, qui ont un pouvoir d'achat à assumer, et euh, eh bien, euh, bah, c'est là que bah, s'appuyer sur des sur Sodexo Pass France, par exemple, et sur nos offres, qui sont souvent des offres, en plus, fiscalement euh, avantageuses pour l'entreprise, pour le collaborateur. Donc, ça permet bah, de faire des petits coups de pouce ou de faire des choses même significatives euh, à bah, coût réduit pour l'entreprise et qui ont un impact tout de suite pour le salarié, les titres restaurants, c'est un, un exemple. Hein, voilà, Ça permet bah, de euh, déjeuner le midi euh, à moindre coût pour l'entreprise euh, et pour euh, et, et pour le salarié. Euh, aujourd'hui, si je prends l'exemple des titres CESU, qui sont, je, je trouve, trop méco mal, mal connus euh, en France et qui sont un super levier euh, aujourd'hui de... Euh, justement euh, davantage ça, ça ça peut permettre de faire garder ses enfants euh, de euh, d'avoir une aide ménagère enfin une aide à domicile à à un coût vraiment euh, défiscalisé donc intéressant pour l'entreprise et pour euh, et pour le salarié
1: alors le titre c'est je trouve ça euh, en effet creusons un peu donc euh, j'ai euh, une nounou une personne ouais. qui garde mes enfants euh, donc, je vais la payer avec ces titres CESU. L'entreprise, elle intervient comment là-dedans C'est intéressant, ça
0: eh L'entreprise, elle va subventionner ces titres. Je vais prendre un exemple. C'est comme un titre restaurant. Donc, on a des titres CESU, mmh. admettons, de, de 10 euros, par okay. exemple. Euh, bah, sur ces 10 euros, l'employeur va financer jusqu'à 80% de de ce titre pour pour permettre à ce collaborateur donc sur un titre à 10 euros l'employeur peut financer 8 euros et l'employé donc va pouvoir payer sa nounou si elle lui coûte 10 euros ça va lui revenir uniquement à 2 euros donc c'est un vrai avantage aujourd'hui qui une fois de plus je trouve qui est méconnu mais qui peut sur suivant les populations aussi de ses collaborateurs faire vraiment écho et faire la différence il y a ces titres saisus, mais il y en a plein d'autres. Enfin, si, je, si je pense à des populations plus intéressées par le sport, peut-être des populations un peu plus jeunes, euh, on a des partenariats, euh, par exemple avec euh, Gymlib, euh, qui, qui peuvent permettre d'avoir des, euh, des avantages à moindre coût pour les collaborateurs. Et, et, euh, et voilà, est, est -ce, pour revenir à votre question, qu'est-ce que l'entreprise peut mettre à disposition du collaborateur et quels avantages il met euh, à disposition du collaborateur pour... Euh, va pouvoir être attractif.
1: Et on précise bien qu'entre donner 10 euros de salaire et donner, enfin, investir dans un CSU ou autre à 10 euros, bah c'est plus intéressant d'investir dans un titre CSU. Euh, il y a moins de charges euh, pour l'entreprise et pour les collaborateurs également.
0: Bah, tout, à fait. Okay. tout à fait. Et puis, j'ai même au-delà, c'est euh, quel euh, quel rôle social euh, aussi Quel impact social euh, je veux je veux je veux donner à mon entreprise euh, quand je mets en place ce genre de dispositif ça veut bien dire que je veux aller au-delà dans mon accompagnement avec mon collaborateur et que j'ai envie qu'il se sente bien j'ai envie euh, bah, qu'il ait une vie plus facile. J'ai envie euh, que lorsqu'il vient au travail, eh bien, euh, il ait une nounou euh, qui puisse gérer, par exemple, ses enfants euh, et qui vienne au travail un peu plus libéré et un peu plus serein. Donc, c'est aussi cette notion-là, je pense, que, euh, qui est attendue par les, par les salariés euh, et qu'on peut proposer euh, aujourd'hui aux entreprises.
1: Et on peut proposer une sorte de catalogue ses US, sport, etc. Tout et après, à fait. Et après, chacun choisit ce, ce, ce dont il a envie et ce dont il a besoin. Tout à fait. OK. Donc, vrai avantage à aller au-delà de la rémunération et à pouvoir proposer à ses équipes. Se okay. ce... ce
0: différencier, c'est la clé, je pense, pour, pour un employeur, afin qu'il soit attractif.
1: En effet, et arriver à être un peu inventif, à casser aussi les codes à pousser un peu les murs, ne pas voir qu'une rémunération, voir d'autres choses derrière et aller euh, aller un peu plus loin. Euh, ok, très bien. Et eh ben merci pour euh, merci pour tous ces tous ces éléments et toutes ces infos euh, très pratiques, Guillaume. Euh, allez, je vais terminer avec mes trois questions euh, rituelles. Euh, la première, c'est euh, quels conseils vous donneriez? au jeune Guillaume de 25 ans qui se dit, euh, tiens, moi j'ai envie de faire des RH demain. Il est encore jeune, il a euh, l'avenir devant lui. C'est quoi vos conseils pour qu'il parte dans les RH
0: C'est difficile aussi de répondre à cette question, mais euh, euh, objectivement, ça euh, va je, je, peut-être paraître prétentieux, mais je n'aurais pas spécialement de conseils à donner parce que je, je, enfin, je vous ai expliqué en quelques mots mon parcours et euh, je pense que la vie est faite d'opportunités. Il faut laisser aussi parfois les choses venir. Je fais des études de RH. Je suis parti créer une marque de vêtements en Grèce. Et C'est pas une suite logique, mais c'est une question d'opportunité. Je pense que c'est peut-être grâce à cette opportunité que c'est enchaîné d'autres. D'autres se sont enchaînés d'autres opportunités qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. Donc je pense que voilà, faut. Il faut laisser, euh, faut laisser euh, les opportunités euh, se présenter. Et puis, euh, je, je pense que le temps fait que on apprend aussi des erreurs et qu'il faut commettre des erreurs. Donc, euh, donner des conseils pour éviter les erreurs, bah, je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions.
1: Non, mais ce que j'entends dans ce que vous dites et dans votre parcours, c'est il n'y a peut-être pas une ligne euh, obligatoire. Et puis, à un moment donné, on peut zigzaguer un peu. Euh, mais il y a des compétences, qualités à prendre dans toutes les expériences, surtout quand on veut faire DRH, c'est ça
0: bah Complètement. Et euh, enfin, je, je pense que je serai pas le seul recruteur à parler de profils atypique. Mmh. Euh, et je pense qu'on doit être capable d'être euh, de plus en plus à l'écoute des profils atypiques qui apportent quelque chose de différent. Euh, je, je pense pas être en train de dire quelque chose de très nouveau, mmh. euh, et, mais j'en suis convaincu. Je suis convaincu que les profils atypiques... Euh, apporte euh, des choses différentes et permet de sortir du cadre là où euh, on a l'obligation aujourd'hui peut-être plus que jamais d'être capable de, de, de penser parfois différemment pour se distinguer.
1: Ok deuxième euh, deuxième question euh, finale euh, un livre que vous emmèneriez sur une île déserte ce serait quel livre
0: alors bah, déjà je suis pas très littéraire pour mmh. euh, pour être franc euh, et euh, parce que euh, euh, c'est indispensable pour moi d'avoir de la légèreté euh, et que je suis parfois un peu nostalgique. J'ai en mémoire la BD Quick et Fluke. Ça ne va peut-être pas parler à, à tout le monde. Hein, mais euh, euh, voilà, c'est juste que euh, on est quand même sur des sujets euh, euh, très prenants dans les, dans les RH, je trouve. Et euh, quand on prend son travail à cœur, il bah, y a de l'émotion dans, dans l'humain et euh, je pense que c'est indispensable aussi de savoir son extra à un moment et, et euh, d'être capable de prendre, de laisser de la place à la légèreté dans la vie c'est et de la naïveté, c'est pour moi indispensable. Donc euh, euh, si j'étais seul sur une île déserte, je pense que ça serait très compliqué et donc j'aurais besoin d'un peu de légèreté.
1: Votre bulle d'oxygène. Oui, Ok, dernière question. Est-ce que vous avez une personne à me recommander pour un, un prochain épisode qui évolue évidemment dans les dans les RH Ah
0: bah écoutez, je, je vais je vais être corporate et évidemment et parce que euh, euh, je commence à avoir de plus en plus d'échanges et c'est quelqu'un de très intéressant. C'est la DRH de We Do Gift euh, qui s'appelle Elodie, Voilà, qui elle aussi a son parcours et et voilà. Et aujourd'hui, euh, nous sommes cousins professionnelle et euh, voilà je vous, je vous recommande d'aller échanger avec elle
1: et ben avec grand plaisir merci beaucoup Guillaume ce fut un plaisir Partagé. Et puis euh, à bientôt pour euh, peut-être un, un, un nouvel épisode merci merci au revoir